0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymon Szymaś-Cieśliński. Cześć wszystkim. I dzisiaj opowiem wam o pewnym bohaterze, który w połowie ubiegłego roku pojawił się na polskiej scenie komiksowej. Jest to nowy superbohater. Po nieustraszonym szpaku i białym orle przyszedł czas na Cyperiana Leopolda Różewicza w kostiumie ćmy. Porozmawiamy dzisiaj o komiksie ćma, o jego zeszycie pierwszym i drugim. Ma to projekt komiksowy ze scenariuszem Tomasza Grodeckiego i rysunkami Rafała Bąkowicza oraz z gościnnym występem Rafy Jankowskiego w czwartym epizodzie właśnie w roli rysownika. Jest to komiks, który ukazuje się w zeszytach. Od jakiegoś czasu na polskim rynku pojawiają się zeszyty. Tym razem są to dosyć cieniutkie publikacje, bo zawierają zaledwie 24 strony na zeszyt. Są dostępne w cenie 15 zł i co ciekawe to nie są ziny, tylko jest to komiks wydawany przez Timofa. Obecnie ukazały się te dwa tomy, czekamy na jakąś tam kontynuację. I każdy zeszyt jeszcze opowiada dwie krótkie historie oraz ma zajawkę trzeciej, więc są to opowieści bardzo krótkie, skromne, objętościowo i całość została wydana w czerni i bieli. Jeżeli chodzi o to, jak te, chcę powiedzieć, albumy, tak cały czas myślę, tomy, albumy z przyzwyczajenia z dotychczasowych podcastów różnych komiksowych, ale nie, to są zeszyty. No Jak one się prezentują tak od strony materialnej? Całkiem ok. Ten pierwszy wygląda trochę zinowo, ma taką matową, miękką okładkę. Ona jest tak delikatnie niewyraźna, bardziej przypomina właśnie obraz, właśnie obraz, tak, dzieło malarza, ale jest klimatyczna i pasuje do, do tego komiksu, myślę. Drugi zeszyt ma już okładkę usztywnioną, nabłyszczoną i w związku z tym wygląda troszkę ładniej, tak na pierwszy rzut oka i no lepiej leży w dłoni, ale jednocześnie ta nabłyszczana okładka strasznie zbiera ślady po palcach, więc no jeżeli jesteście fanatykami tutaj w kontekście komiksów i ich czystości, to zaopatrzcie się lepiej od razu w jakąś folijkę, jakąś okładkę ochronną, bo no ja się trochę przeraziłem, gdy spojrzałem na ten komiks po lekturze. No ale dobra, no, nie oceniamy komiksu po okładce, co czeka nas w środku. Tak jak powiedziałem, w każdym zeszycie mamy dwie historie i teraz krótko was przez nie przeprowadzę. Co też istotne, w sumie na wstępie muszę o tym powiedzieć, jest to komiks rozgrywający się, jak sami autorzy tutaj sugerują, w retrofuturystycznej Warszawie czasów międzywojnie. Pierwszy zeszyt otwiera jedynka z gazety, Wiecie, no pierwsza strona gazety z 24 czerwca 1926 roku. Jest to gazeta o tytule Poczytnik Warszawski i jest takim trochę easter eggiem, czymś podobnym do tego, co ekipa od dodała do swojego komiksu, czyli mamy trochę nawiązań do, powiedzmy, prasy z epoki, a trochę takich żarcików i mrugnięć oka do widza, do czytelnika, no i też trochę budowę lore mamy, bo te, te artykuliki krótkie, które tutaj widzimy, nawiązują też częściowo do głównego bohatera świata przedstawionego i tego, o czym będziemy czytać. Następnie rozpoczyna się epizod pierwszy z tytułem Stacja Kolejowa. Ma on w sumie 9 stron i zobaczymy tutaj od razu ćmę w akcji. Na szczęście, ja widziałem, że niektórzy w internecie, w recenzjach się tego czepiali, ale moim zdaniem niesłusznie. Na szczęście w mojej opinii Tomasz Grodecki zdecydował się wrzucić nas na głęboką wodę, to znaczy, no może bez przesady, nie tyle wrzucić nas na głęboką wodę, co od razu wprowadzić właśnie w wir akcji. Mamy Złola, który uprowadził pociąg, a ćma... Nasz główny bohater, uprawiając auto coaching w stylu memowego, ale nuarowego, Paulo Coelho, pędzi przez kolejne wagony, walczy z gangsterami i w końcu stawia czoła ich szefowi. Tutaj warto zaznaczyć, że ćma jest. On jest wzorowany na Mondaycie, tak wizualnie, i działa nocą. Jednocześnie jest bohaterem bez supermocy prawdopodobnie raczej stawia na gdzieś tam własną sprawność fizyczną i gadżety, które pomagają mu zwalczać no, przestępców. No i jest w związku z tym taką postacią, jednak bardziej przyziemną, takim Batmanem. Już nawet nie wiem z której epoki, no, ale takim dawnym Batmanem, takiego, którego dawno w sumie chyba w komiksach nie widzieliśmy. I właśnie jest palpowo. To jest całkiem niezłe otwarcie, bo ukierunkowuje nasze oczekiwania względem kolejnych historii, dalszych losów ćmy. Jest palpowo, mamy pościg, strzały, gadżety, monolog. Na zasadzie jestem artystą, wojownikiem, poetą dusz. W innej tam scence bohater rzuca tekst noc jest moją towarzyszką. Wiecie, to jest suche i kampowe, ale pasuje do tego komiksu, tak? Właśnie do takiego, noirowej, do takiej noirowej pulpy. To pasuje, jest fajnie podzielone na kadry. Ta narracja jest całkiem przyjemna. Niestety finałowe starcie trochę zawodzi, bo nie wiem, no mamy. Coś, co nie jest do końca Deus Ex Machinum, ale właśnie, wiecie, stryk i po sprawie. To mi się trochę nie podobało, ale samo wrzucenie mnie w wir akcji, w wir wydarzeń doceniam. To jest dużo lepsze od nudnej genezy. A ten auto-coaching, chociaż może to nie brzmi atrakcyjnie, to wiecie, w trakcie takiej palpowej walki to nie boli. To nie jest to samo, co jakieś mdłe przemyślenia, gdy bohater wstaje, myje zęby, jedzie do pracy. Nie, tutaj to wszystko towarzyszy jednak akcji i w związku z tym jest całkowicie do przełknięcia. No i dochodzimy do drugiej historii. Kolejne 9 stron to epizod selfie trumienny. I tym razem warszawiacy używający telefonów komórkowych zamieniają się w zombie, a nasz główny bohater musi rozwikłać sprawę tego, jak do tego doszło. Oczywiście to nie jest przypadek, za tą apokalipsą stoi jakaś tajna organizacja widmo, Ćma ponownie raczy nas przemyśleniami takiego noirowego bohatera. Trochę zęby trzeszczą, ale jest klimatycznie. Czytamy, że kocha tym robotem oraz że nienawidzi tej roboty i w końcu dochodzi do konfrontacji ze złolami i znowu dzieje się to nagle. Tak? Pstryknięcie palcami, boom i po sprawie. Epizod trzeci to Hotel Rubicon. No i jak już być może wiecie, Hotel Rubicon to także podtytuł drugiego Tomu, znaczy nie tomu, zeszytu. I o co chodzi? W zeszycie pierwszym ostatnie cztery strony to jedynie zajawka, to jest część konfrontacji ćmy z warszawskim gangsterem o wielkim ego i pseudonimie Elegant i totalnie tego nie rozumiem. Znaczy nie rozumiem, dlaczego twórca postanowił wrzucić połowę opowieści na koniec pierwszego zeszytu. To nie jest, wiecie, zajawka jakaś krótka, tylko to jest pół historyjki, półkrótkiej historyjki i drugi zeszyt, ten z pod tytułem Hotel Rubicon, on jest podobnie skonstruowany, czyli na początku dostajemy stronę z gazety, tym razem e, tam wydanej niby kilka miesięcy później, to jest 21 października 1926 roku, Znowu troszkę mrugnięć okiem do widza, yy, troszkę humorku, yy, troszkę klimatu z epoki. Bardzo spoko. No i potem dostajemy ponownie te same cztery strony, które znamy z pierwszego zeszytu oraz pięć kolejnych, bo cała historia zamyka się w stronach dziewięciu. I właśnie od strony takiej logistyki dystrybucji tego komiksu, znaczy nie dystrybucji, tylko no właśnie nie wiem, składu tego komiksu, jest to dla mnie totalnie niezrozumiałe, bo mamy do czynienia z bardzo cienką publikacją, w której magnujemy de facto te cztery strony. Tak? Gdyby to była jedna strona powtórzenia, no, okej, okay, spoko, tak? E, takie previously on. E, to byłbym w stanie zaakceptować, ale cztery strony no, jest to dla mnie bardzo dziwne zagadnienie, no, ale już abstrahując od tego. E, sama historia jest podobna do poprzednich, tylko tym razem produkuje się nie ćma, a nasz ZWOL, ten elegant, e, wykłada nam taką swoją gangsterską filozofię, a oprawą graficzną dla tego wykładu jest przesłuchanie uwięzionego ćmy oraz powiedzmy spacer korytarzami hotelu, tytułowego hotelu Rubicon, no i w finale tradycyjnie już trochę Deus Ex Machina, stryk coś się wydarzyło dziwnego i pop kłopotach. Epizod czwarty nosi tytuł 12.24 i ma aż 13 stron, jest to 13 stron o starciu ćmy z zegarmistrzem. No i oprócz nowego złola zegarmistrza poznajemy także takiego nuarowego, nie wiem, pomocnika, kolegę e, ćmy, czyli Mola. E, bardzo spoko, fajnie, że konsekwentnie tutaj kreujemy tych bohaterów. Historia. E, nie ma moim zdaniem za bardzo sensu. Jest trochę zbyt abstrakcyjna, bo do tego miksu, właśnie do tego wrzucenia telefonów między wojnie i apokalipsy zombie teraz dochodzi coś a la magia, manipulacja czasem, czy coś takiego, to jest dla mnie trochę za dużo. Zaczyna mi się ten komiks troszkę rozłazić, rozlewać, tak nie wiem w końcu jakiego klimatu po nim oczekiwać ostatecznie, no ale jednocześnie, no, jest palpowo, jest troszkę i wizualnie, znaczy wizualnie nawet bardzo mocno mamy nawiązanie do Sin City, fabularnie, no to też właśnie tam wiecie, zmagania z jakimś świrusem, więc okej, okay, też pasuje, no ale znowu pojawia się finał typu pstryknięcie palcami, boom i po sprawie. No i ostatnia strona to jest nowy epizod, więc być może tutaj twórcy uczą się na błędach, mamy krótką zajawkę nowej sprawy z mocnym ruknięciem oka do widzów, z taką śmieszną tutaj malutką rzeczą, która gdzieś tam wywołała uśmiech na mojej twarzy. No i takie Taki cliffhanger, nie? takie urwanie drugiego zeszytu już oceniam pozytywnie. Mamy także dodatki, skromne, no bo jest to skromna publikacja objętościowo, ale dostajemy w tym pierwszym zeszycie stronę dotyczącą kostiumu, ćmy oraz czasu i miejsca akcji oraz jeszcze jedną stronę z podziękowaniami i takim trochę wyłożeniem credo autora, tutaj jego wizji tego komiksu, a w drugim zeszcie znajdziemy stronę z alternatywnymi okładkami autorstwa innych rysowników oraz list Grodeckiego do czytelników. Nie jest tego dużo, ale wystarcza. Tak? Przy takiej cienkiej publikacji jest to absolutnie w porządku i to są fajne dodatki. Ta oprawa graficzna czarno-biała też jest w porządku. Raczej nie powali nas na kolana, ale mamy kilka smaczków dla uważnych czytelników. Między innymi na przykład obrazy na ścianach w korytarzach hotelu Rubikon, czy wygląd pewnej grupy postaci, nie wiem, pewnego trybunału, może tak to ujmę. W sumie też finał pierwszego epizodu jest dość atrakcyjnie, atrakcyjny wizualnie. Też taka większa plansza. To mi się całkiem podobało. Sam bąk. Bon Bąkowicz jako rysownik no, zrobił na mnie dobre wrażenie. W drugim zaszczycie też trochę się bawi narracją bardziej chyba. I chociaż w gruncie rzeczy on prezentuje czynności banalne często. No, nie wiem, bohater idzie po prostu przez jakąś przestrzeń. To przy tak krótkim komiksie nie wiem, no, mógłbym się tego niby czepiać, ale właśnie Bąkowicz pokazuje to w na tyle atrakcyjny sposób, że ja mu to całkowicie wybaczam. I też może jego kreska tutaj, styl tych rysunków. One nie są jakoś bardzo szczegółowe, ale właśnie są smaczki tak, dla czytelnika. Są elementy, które pokazują, że rysownik nie ma nas gdzieś, że on nie odwala roboty po prostu na deadline czy coś takiego, tylko troszkę się bawi tą swoją pracą i dzięki temu to się o wiele przyjemniej czyta. Niestety, trochę gorzej oceniam Rafał Jankowskiego, który właśnie próbuje być w tym czwartym epizodzie Frankiem Millerem, ale nie do końca mu to wychodzi. I jasne, takie kreatywne naśladownictwo może być odtwórcze, się może, może być wartościowe, ale tutaj to jest jednak trochę odtwórcze i to też odtwórcze względem samego siebie. Znaczy, chodzi mi o to, że Jankowski kopiuje kadry, czy elementy, czy całe kadry praktycznie i przy tak krótkiej objętości to naprawdę zaczęło mnie irytować. I jasne, czwarty epizod traktuje m.in. o manipulacji czasem, więc to jest do pewnego stopnia element narracji, powtarzanie pewnych sekwencji, ale no jednak tutaj jednak twórca przesadził z ze statycznością kadrów z kopiowaniem swoich własnych rysunków i no to wygląda biedniej nudzi oko zresztą jeszcze przed manipulacją czasem mamy na przykład całą stronę praktycznie identycznych kadrów z zegarmistrzem no nie po to czytam tam komiks żeby potem patrzeć się na jeden i ten sam obrazek tak kilka razy pod rząd i w sumie ostatnia strona komiksu to też trochę takie kopiuj i wklej trzy razy to samo tło i tam delikatne różnice na pierwszym planie. Ja mam nadzieję, że to jest wypadek przy pracy i kolejny zeszyt jednak będzie lepszy pod tym kątem, no bo początkowo to wrażenie było bardzo pozytywne, a pod koniec tego drugiego zeszytu troszkę się popsuło. No ale wróćmy do scenariusza. Słuchajcie, no dostajemy tego bohatera inspirowanego Moon Knightem i powiedzmy wczesnym Batmanem z różnymi gadżetami, a bez żadnych supermocy, bez żadnych... Kosmicznych technologii, i tak dalej. Ten bohater snuje się po nocy po Warszawie dwudziestolecia znaczy międzywojennego. Też snuje takie przemyślenia, trochę jak Mark Spector, a trochę jak, nie wiem, Clint Barton pisany przez Mata Frachszona, no bo właśnie ta to, to przyziemność postaci tutaj też jest ważna. On jest na co dzień poetą, a w nocy superbohaterem. I cały ten świat. Yy, też ma potencjał. E, mamy świat, który w sumie przybliżają nam w komiksach inni twórcy, bo chociażby tutaj wypadałoby wspomnieć Tobiasza Piątkowskiego z Markiem Oleksickim, czy Wiesławem Skupniewiczem. No mamy wydział siódmy, chociaż to trochę późniejsze, e, czas już e, no, powojenne, bliższe współczesności. E, ale ten świat jest e, gdzieś tam... E, się ciekawy w ogóle już koncepcyjnie, nie? No bo dwudziestolecie międzywojenne, bardzo ciekawy okres, też w sumie atrakcyjny wizualnie gdzieś tam. Ta całość tutaj skąpana w sosie noir, takiego mocno palpowego noir, no to się może, myślę, sprzedać i tutaj można się tym fajnie bawić. Ja widzę w tym ogromny potencjał, ale trochę zwlekałem z nagraniem tego podcastu, bo Mimo wszystko, nawet mimo tej pozytywnej energii, którą czułem, właśnie tak jak mówiłem chociażby w rysunkach Bąkowicza, to mnie ten komik zostawił bez efektu wow. Mam z nim trzy problemy. Po pierwsze, prawie nie ma tutaj treści. I tak naprawdę, tak jak podoba mi się, że zamiast genezy dostajemy akcję, 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 tak jednak ja tutaj nie widzę za bardzo lore, w sumie nie wiem do końca. E, nie ma żadnej motywacji dla naszego bohatera. E, mamy jakieś takie totalnie strzępki informacji, że chyba był kiedyś zły, teraz jest dobry. E, nie wiemy, nie wiem, no, no wiemy, że nosi kostium gdzieś tam pod garniturem. E, nie wiem, jak ma nosić jetpack pod garniturem, e, no ale dobra. E, no i, i i te walki, te starcia to jest drugi problem właśnie, ale który wiąże się z tym pierwszym, one się kończą właśnie tak w sekundę Nie, mamy rozwiązanie problemu, czy to przez Deus Ex Machinę, czy poza kadrem i w związku z tym nigdy nie czujemy satysfakcji na koniec tylko po prostu jesteśmy prowadzeni przez te kilka stron wczuwamy się gdzieś tam komiks działa, ale potem się urywa i niby ma zakończenie, ale dochodzi do niego, do rozwiązania danej sprawy w sposób no, niemalże magiczny, i w związku z tym, no ja nie odczuwam żadnej satysfakcji, tak? Miałem wrażenie, że aha, okej, okay, czyli aha, czyli w ten sposób się kończy. No dobra, no to następna historia. I znowu to samo, i trzecia, i to samo, i czwarta. W czwartej to w ogóle nie wiem do końca, co się wydarzyło. Znaczy Mam jakąś interpretację, ale yy, właśnie trochę mi się to nie podoba. I trzeci problem. I tu chyba stoję w opozycji do większości recenzentów, ale moim zdaniem nie wykorzystali twórcy tego potencjału retrofuturyzmu. Grodecki zdecydował się w sumie na dość mocny eklektyzm i to daje moim zdaniem dość mdły efekt końcowy, bo ja tutaj nie znajduję w tym komiksie retrofuturystycznej wizji naszej stolicy czy, nie wiem, wynalazków będących rzeczywiście rozwinięciem ówczesnej myśli technicznej. To nie jest nie wiem, dieselpunk, cyberpunk, steampunk, ani nic takiego. Zamiast tego scenarzysta po prostu wyposażył głównego bohatera na przykład w jetpack warszawiaków w telefony komórkowe. W lokomotywie parowozu mamy jakieś elektroniczne ustrojstwo, ale to jest dalej lokomotywa parowozu, więc tak nawet nie do końca, to trochę wygląda jak błąd tak naprawdę logiczny tutaj w świecie przedstawionym, no a na dwóch kadrach gdzieś tam widzimy fragment miasta, no to widzimy stare budownictwo, tak, i dwa wieżowce tam ledwo co zarysowane. No moim zdaniem to jest o wiele za mało, by mówić o retrofuturyzmie i Jasne, no to jest krótka historia. Tak na razie 48 stron, minus dodatki, minus powtórzenie, no to nagle ile wychodzi? 44, 40 stron historii plus jeszcze tam strony tytułowe można by odjąć. Jasne, to jest mała objętość, ale jednak wydaje mi się, że twórcy powinni no wykoncypować coś, co będzie charakterystyczne dla tak, właśnie tej retrofuturystycznej Warszawy, a nie rysować jakieś randomowe elektroniczne ustrojstwa w lokomotywie, która niby jeździ dalej na parę, czy te komó telefony komórkowe też jeszcze. Ja może wam przeczytam fragment tutaj z tego komiksu, z tych dodatków. W kontekście czasu i miejsca akcji. Czytamy, że Dominujący jest tu retrofuturyzm. Warszawa łączy w sobie architekturę XX wieku, problemy i wyzwania wieku XXI, jak i zaawansowaną technologię wieku XXI. Jest to zderzenie trzech epok, trzech dwudziestoleci, z tym, że dwudziestolecia przeszłe i przyszłe zawierają się w warstwie graficznej, a teraźniejszość wyłącznie w fabule. No i to jest moim zdaniem e, e, koncept na papierze, a niekoniecznie to, co dostaje w komiksie. Prominentne wydaje się dwudziestolecie XX wieku, gdyż to w tych czasach rozgrywa się akcja. Z lat 2118-2139 czerpiemy jedynie gadżety, które jakimś cudem przeniknęły do tego świata. Nie chciałbym, by postępowa technika zbyt mocno wysuwała się na pierwszy plan. Musi ona współgrać z wiekiem XX. No w jaki sposób współgra, to ja nie wiem. No, elektronika w parowozie naturalny sposób wkomponować się w otoczenie, wręcz z nim integrować. No to to są te dwa wieżowce na tle miasta, no i te telefony komórkowe z XXI wieku. Nie, naprawdę, tutaj mam wrażenie, że to nie do końca zagrało. Tak? I w tym jest potencjał, jasny. I myślę, że twórcy mogą z tego jeszcze wycisnąć całkiem smaczny kąsek, ale na tym etapie ja tego nie czuję. Widzę w sumie fajną postać, o której jednak nic nie wiem i której przygody zawsze kończą się w ten sam sposób. Chciałbym, żeby w kolejnych zeszytach to się zmieniło. Może, żebyśmy dostali jakąś dłuższą historię. No i żeby ten retrofuturyzm też został troszkę lepiej zarysowany. Tutaj też można fajne dodatki zrobić, tak, z jakimiś szkicami koncepcyjnymi, tego mieszania się technologii. No myślę, że jest tutaj spore pole do popisu dla twórców. Na tym etapie jestem umiarkowanie zadowolony, no bo to nie jest zwykły nie, żebyśmy się też nie zrozumieli. Są tutaj elementy, które mi totalnie nie grają i moim zdaniem trochę psują zabawy, ale to nie jest tak, że wiecie, ja skreślam ten tytuł, absolutnie nie. W sumie chętnie się zaopatrzę w kolejne numery. Też umówmy się, to kosztuje tyle, co nie wiem, jedno piwo, które nie jest sikaczem. 15 zł za te 24 strony to nie jest wielki wydatek, chociaż widziałem na gildi na przykład hejterskie komentarze, że ćma jest droższa od kapitana Żbika. Eee, no i, <ścoughs> i powiem wam, że trochę w ogóle hejtu takiego dziwnego napotkałem przez ten komiks, bo właśnie po pierwsze straszne pociski, że ten komiks jest potwornie drogi, jak jeszcze na czarno-biały czarno-biały publikację, że w ogóle 15 zł to skandal. No naprawdę 15 zł w 2023 roku to kurczę litry coli i paczka chipsów i więcej zapłacimy w żabce. Tak jak mówię, jedno piwo więcej kosztuje, jeżeli to nie jest jakiś harnaś czy tatra. No już nie popadajmy w paranoję, a druga rzecz, jak już o tym mówię, która mnie trochę uderzyła, to, to że jakiś geniusz stwierdził, że właśnie Ćma to jest po prostu podróbka Moon a Wydział siódmy to podróbka BBPO. Jakiś e, taki, wiecie, hejtek z zamiłowania polskich komiksów, bo widziałem, że miał więcej negatywnych komentarzy gdzieś tam na gildii. E, no cóż, no. Musi mieć smutne życie. Ale wracając do Ćmy, Cóż, no mam nadzieję, że autor się nie obrazi za moje krytyczne uwagi i że kolejne zeszyty będą po prostu lepsze. Tak jak tutaj też powiedziałem, tak wydaje mi się, że sami twórcy stwierdzili, że przegieli z tymi czterema stronami na przykład zajawki w pierwszym zeszycie, więc z drugim już zostawili tylko jednostronicową zajawkę i cliffhanger, więc jest to dla mnie spory krok naprzód. W kontekście rysunków, no trochę krok wstecz. W kontekście fabuły, no to jest chyba w miarę stały poziom. Trochę za dużo jest już tych wątków, takich z różnych bajek. Za dużo grzybów w jednym barszczu wolałbym. Yy, tak troszkę to uporządkować już na tym etapie. No ale tak czy, tak, czy projekt trzymam kciuki i zachęcam, żeby się z tym zapoznać. Tak, to jest ciekawostka. To też jest dużo lepsze moim zdaniem od Białego Orła na przykład. Ja w ogóle nie jestem fanem czy to Białego Orła, czy tych żołnierzy wyklętych kiłca. Nieustraszonego szpaka akurat nie miałem w rękach. No a tutaj właśnie pojawia się ćma i mimo wielu uwag sorry, myślę, że warto gdzieś tam ten projekt śledzić i fajnie by było, gdyby kiedyś powstało coś większego, jakaś dłuższa historia z tym bohaterem. To myślą zakończę, tym życzeniem właściwie. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli kojarzycie ćmę, no to podzielcie się wrażeniami w komentarzach, chętnie podyskutuję z Wami. A na dziś to już wszystko. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Hej! You